0: Der Tag, der Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola.
2: Und der Hund sagt halt, hey komm, wir gehen jetzt Gassi. Den Hund ignorieren. Unsere Katze Susi ist auf jeden Fall ein vollwertiges Familienmitglied, fast so wie das dritte Kind. Die sind ganz flauschig und weich und es ist ein schönes Gefühl.
3: Und jetzt ist da wieder jemand, der sich freut. Ist aber auch ein kleiner Strohkopf. Ah! Deutschlandweit sind die Tierheime am Limit. Wir sind überfüllt, wir nehmen Tiere mittlerweile auf Warteliste. Allein 2020 stieg die Zahl der Haustiere in Deutschland um eine Million Tiere.
1: Hund, Katze, Meerschweinchen, wir lieben unsere Haustiere, umsorgen sie, kuscheln mit ihnen, gehen mit ihnen sogar zum Friseur. Und wir bestimmen über sie. Manche sind und bleiben Freunde fürs Leben, andere enden im Tierheim oder werden ausgesetzt. Und wieder andere Tiere landen auf unseren Tellern als Wurst und Schnitzel. Das sind dann aber selten unsere Haustiere. Die Beziehung zwischen Mensch und Haustier bzw. Tier ist in jedem Fall kompliziert und widersprüchlich und sie ist geprägt durch unseren Blick auf die Welt und das Reich der Tiere, zu dem wir aber eigentlich ja auch gehören. Wir wissen heute sehr viel über unsere Mitbevölkerung auf dem Planeten, über Verhalten, Biologie, sogar Psyche, vor allem die unserer Haustiere. Wir diskutieren über Tierschutz, Tierwohl und Tierrechte und doch bestimmt am Ende immer der Mensch. Geliebt, benutzt, verstoßen unsere Haustiere. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven wie immer auch zu finden in der App der ARD Audiothek. Wir schauen heute in die überfüllten Tierheime. Klar, sprechen über unser Lieblingstier, den Hund, über Tierhaltung und Handel, beleuchten ethische Fragen rund um die Mensch-Tier-Beziehungen und sprechen über die enorme Verantwortung, die wir als Tierhaltende übernehmen. Und wenn ich wir sage und unser, dann meine ich, uns ganz generell als Spezies Mensch, denn ich selbst habe noch nie Hund oder Katze gehabt und darf dann auch die ganz naiven Fragen stellen. Das merken Sie bestimmt dann in, den nächsten, in der nächsten knappen Stunde. Und bevor wir gleich äh, einen renommierten Biologen und Verhaltensforscher und Hundebesitzer aus Österreich hören, reden wir kurz über Geld. Dann haben wir das nämlich schon mal vom Tisch. Der Markt mit Haustieren boomt nämlich. Ein lohnendes Geschäft. Alexander Schmidt aus der HR-Wirtschaftsredaktion hat eine Frankfurter Hundehalterin getroffen. Alice wohnt im Frankfurter Ostend. Ihre Hündin heißt Frieda.
4: Sie ist eine englische Bulldogge, jetzt knapp vier Jahre alt und macht viel Freude. Ist aber auch ein kleiner Sturkopf.
5: Alice ist eine erfahrene Hundebesitzerin. Sie hatte vor Frieda bereits 15 Jahre lang einen Hund und weiß deshalb ziemlich genau, was das finanziell bedeutet.
4: Futter ist ein großer Posten, der größte. Das sind, würde ich schätzen, laufende Kosten im Monat 60 bis 80 Euro, wenn man Futter, Leckerli vielleicht mal Spielzeug zusammenzählt. Die Grundausstattung, das kann man von bis machen, das kann man sehr simpel halten, ein, Napf, ein Körbchen und dann ist eine Leine, ein Halsband
5: und dann ist schon mal gut. Für viele Hundebesitzer fängt es da aber erst an, weiß Antje Schreiber. Sie ist die Sprecherin des Zentralverbands zoologischer Fachbetriebe.
6: Gesundheitsfördernde Produkte, die sind sehr im Trend, wie zum Beispiel funktionale Snacks, oder Nahrung, die die individuellen Bedürfnisse der Tiere berücksichtigt. Gerade jetzt unter dem Aspekt Nachhaltigkeit gibt es eben viele, die alternative Proteine anbieten, wie zum Beispiel Insekten- oder Seidenraupenfutter, um eben auch einen Ersatz für Fleisch zu bieten.
5: Diesen Trend hin zu hochwertigen Produkten kann Alice bestätigen. Sie kennt einige Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner jetzt vegan ernähren. Die Industrie profitiert von diesen Trends und macht hierzulande allein mit Futter mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Aber für Tierbesitzer kommt noch mehr dazu, weiß Hundebesitzerin Alice.
4: Essentiell ist eine Haftpflichtversicherung für jeden Hund. Das sollte man haben. Dann Tierarztbesuche kommen dazu, Check-up, Proteine, mal ein Blutbild, ich würde mal schätzen so ein Tierarzt 50 Euro ungefähr. Voraussetzung ist, dem Hund geht es gut. Ne? Also insbesondere, wenn Hunde älter werden, können da im Alter ganz, ganz andere Rechnungen, aber auch Termine auf einen zukommen.
5: Schätzungen zufolge kosten Hunde pro Jahr etwa 1.600 Euro, Katzen rund 1.100 Euro. Die Besitzer haben selbst in Pandemie- und Inflationszeiten kaum aufs Geld geschaut, sagt Antje Schreiber vom Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe.
6: Die Menschen versorgen ihre Heimtiere nach wie vor zuverlässig, denn was man sich selbst Gutes tut, das lässt man auch seinem Tier zukommen.
5: Das kann Alice aus dem Frankfurter Ostend bestätigen. Sie sagt mit Blick auf die vierjährige Frieda. Für
4: mich ist mein Hund so ein fester Bestandteil von meinem Leben und macht so viel Freude einfach jeden Tag. Das ist, glaube ich, mit der letzte Posten, an dem ich sparen würde.
1: Alice, Hundebesitzerin aus Frankfurt, spricht vermutlich vielen aus der Seele, die ein Haustier haben bzw. einen Hund das Geschäftliche haben wir damit auch erledigt. Jetzt geht's also um die Beziehungsfragen. Kurt Kottrischal ist Biologe und Verhaltensforscher aus Wien, hat Bücher geschrieben über das Verhältnis zwischen Hund und Mensch. Mit dem Wolf hat er sich beschäftigt und natürlich hat er auch einen Hund bzw. eine Hündin. Ich habe gerade Hundebesitzerin gesagt. Ist das eigentlich richtig? Besitzt man einen Hund?
7: Ich würde sagen, die meisten Hundehalter sind sich da nicht ganz sicher, als ob wer da wen besitzt. Das ist wahrscheinlich wie in jeder Partnerschaft, dass es auch eine gute Partnerschaft mit dem Hund beruht sehr stark auf Gegenseitigkeit, weil wir ja sozusagen von unseren sozialen Anlagen und Mechanismen im Gehirn etc. sehr, sehr ähnlich sind. Außerdem, mhm. was die Dame erwähnt hat, dass sie entsprechend investiert in den Hund, ist ganz normal, denn in den letzten Jahrzehnten sind die Hunde klar zu immer stärkeren Sozialpartnern geworden. Sogar zu Kinderersatz. Da braucht man sich gar nicht schämen drüber. Das ist so. Und in gute Sozialpartner investiert man natürlich. Natürlich sollte man in die Beziehung investieren und nicht nur ins Materielle. Also der Hund hat von einem Diamanthalsband sehr wenig, wenn die Beziehung zum Halter nicht stinkt.
1: Aber von gutem Essen auf jeden Fall. Was sagen Sie denn? Sind Sie Hundebesitzer <lacht> oder sind Sie Halter oder sind Sie Freund, Partner?
7: Naja, eigentlich seit 1978 natürlich als unser erstes Kind zur Welt kam, da kam auch der erste Welpe ins Haus. Warum weiß ich nicht. Vielleicht nach dem Motto der Frau ihr Kind, dem Mann sein Hund. Keine Ahnung. Aber es hat sich bewährt. Unsere Kinder sind mit diesem Hund aufgewachsen und sind zu sozial kompetenten Erwachsenen geworden. In der Zwischenzeit, also seitdem leben wir eigentlich mit Hund, mit ein oder zwei Hunden. 2008 haben wir das Wolfsforschungszentrum in Österreich gegründet. Also zwei Kolleginnen und ich und haben dort, also insgesamt habe ich dort mit den Kolleginnen an die 35 Hunde und ebenso viele Wölfe per Hand aufgezogen und mit denen gearbeitet. Das heißt, wir hatten so viele vier Pfote mhm. um uns, dass die private Hundehaltung dann nicht ganz mitzog. Also ein Hund privat war mir dann genug.
1: Das reicht dann. Ist ein Leben für Sie ohne Hund überhaupt möglich?
7: Schwierig. Es war angeblich Erich Kästner, der gesagt hat, ein Leben ohne Hund ist möglich, aber es lohnt sich nicht. nicht? Lorio hat den Hund durch Mops ersetzt, Da bin mir da nicht so sicher. Also da steckt eine tiefe Wahrheit drinnen, weil wir in den letzten Jahrzehnten doch immer mehr, auch in der Wissenschaft, darauf kamen, wie viel eine gute Partnerschaft mit Hund für die Halter tut, für eine gute Entwicklung von Kindern, für die seelische und körperliche Gesundheit, für Wohlbefinden. Also, es schaut ganz so aus, als wären Menschen an ein Leben mit anderen Tieren angepasst und der Hauptpartner, der Haupt, das hier ist selbstverständlich der Hund, weil er vom Wölfen abstammt, äh, uns daher wesensmäßig am nächsten ist und wir und sind mit diesen Viechern ja schon seit 40.000 Jahren zusammen.
1: Wir kennen den Hund schon sehr, sehr lange, aber ich habe ganz neugierig zugehört, weil ich er bin. Uns,
7: ja. Ja, und ich bin ja, wie
1: gesagt, kein Hundehalterbesitzer, wie auch immer. Was fehlt mir denn oder dem Teil der Bevölkerung,
7: der keinen Hund hat? Oh. Wissen Sie erst, wenn Sie es versucht haben. Also Hunde tun für Menschen, was andere Menschen nicht für sie tun können. Sie sind kein Ersatz für Sozialpartner natürlich, für Menschliche. Sie sind eine ganz tolle Ergänzung. Meine Frau und ich, wir sind schon seit 35 Jahren im Vorstand eines österreichischen Hundezuchtvereins Eurasia. Und wir hatten schon mehrmals die Geschichte erlebt, dass ein jüngeres Paar, die sagt, wir brauchen jetzt einen Hund. Er sagt, nur über meine Leiche. <lacht> Drei Monate später ist der Welpe im Haus und zwei Tage später ist das sein Hund. Das sind ja ein Herz und eine Seele. Also so geht das. Also Versuchen Sie es einfach mal. Klingt so einfach. <lacht> Klingt so einfach. <lacht> ja, die, die Lebensumstände müssen natürlich mhm. passen, das ist klar. Ne?
1: Warum ist der Hund so ein besonderes Haustier? Sie haben es schon angedeutet. Warum ist gerade der Hund eines mhm. auch der Lieblingshaustiere des Menschen geworden?
7: Ja, vor ca. 40.000 Jahren kamen Wölfe und altsteinzeitliche Menschen zusammen, wahrscheinlich aus spirituellen Gründen, vor allem aber auch, weil kein Tier da draußen uns ähnlicher ist als der Wolf. Wir sind beides Clanwesen innerhalb der Clans sehr gut kooperieren beim Jagen, beim Aufziehen der, der Kinder, beim Verteidigen gegen irgendwelche Fressfeinde und natürlich zum Teil auch gegen die Nachbarn. Also sozusagen das Mindset, so wie wir ticken, sind Wolf und Mensch einander sehr ähnlich. Und diese Wölfe haben sie dann im Verlauf von vielen Generationen auch noch stärker an uns angepasst. Daher sind Hunde heute die haben zwar vier Pfoten und sehen anders aus wie wir, aber irgendwo sind Hunde so ein Mittelding zwischen Wolf und Mensch eigentlich. Wir sind auch aufgrund ganz ähnlicher sozialer Mechanismen. Sozial, wir haben dieselben Grundemotionen, wir denken ganz ähnlich, wir haben ganz ähnliche soziale Bedürfnisse etc. Also es hat vor 40.000 Jahren gepasst und es passt zu Zeiten der zunehmenden Urbanisierung des Lebens in Städten ja. immer noch oder sogar besser denn je. Aber
1: andererseits haben wir uns die Wölfe von damals ja auch zu Hunden herangezüchtet, damit sie uns dienen. Kann man das nicht auch so sehen?
7: Ja, natürlich. Gerade nach dem Selbsthaftwerden vor ca. 10.000 Jahren wurden menschliche Gesellschaften ja recht hierarchisch. Und damit einherging auch eine Anpassung der Hunde an diese hierarchischen Gesellschaften, das heißt hunde unterscheiden sich von Wölfen nicht so stark, wie viele Leute glauben, aber sie haben bereits eine wesentlich stärkere Bereitschaft im Kopf, sozusagen sich in unsere Hierarchien einzufügen und auf uns zu achten und uns zu folgen. Also mit Hunden kooperiert man nicht unbedingt nur auf Augenhöhe wie mit Wölfen, sondern Hunde brauchen gute Führung. Das heißt, man sollte wissen, was man will, dann hat man einen glücklichen Hund. Also das sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse bilden sich immer auch in der Beziehung zum Hund ab.
1: Was wissen wir denn heute über die Wahrnehmung und die Gefühlsebene von Hunden allgemein?
7: Na gut, wir teilen die Grundemotionen, wir haben ganz ähnliche Prinzipien, wie wir unsere Emotionen kommunizieren. Nicht? Hunde und Menschen haben Mimik und wir können wechselseitig die Mimik lesen und interpretieren. Wir wissen, wie der andere drauf ist, wir können uns auf die Befindlichkeiten des anderen einstellen, wenn wir wollen. Auch Hunde können empathisch sein, aber wie gesagt, dazu braucht es eine gute Beziehung, ja, etc., etc., also wir wissen. Dazu heute eine ganze Menge bis hin zu den Details, wie sich die Funktionsweisen der Hunde- und Menschengehirne ähneln bzw. sogar gleichen im sozialen Bereich.
1: Verrückt. Aber auch in guten Beziehungen gibt es ja auch Missverständnisse. Wie gut verstehen Sie Ihren Hund und wie oft missverstehen Sie ihn?
7: Naja, das, wie oft ich Sie missverstehe, weiß ich nicht, aber es scheint so zu sein, dass Hunde Menschen besser lesen können als umgekehrt. Also ich würde gerne locker vom Hocker behaupten, dass 50 Prozent der Partnerschaften die Menschen nicht besonders gut sind, den Hund zu lesen, aber der kompensiert das dann. Also Hunde sind enorm anpassungsfähig. Ja, also das ist eine ganz individuelle Geschichte mhm. und natürlich glaube ich, dass ich meine Hunde ganz, ganz fantastisch lesen kann, aber fragen Sie bitte mal meine Hündin. Das stimmt. Ne? Wie heißt sie eigentlich? Die jetzige heißt Lilly, es ist jetzt sechs, die vorherige hieß Polita, eine Eurasia-Hündin. Die hat zum Beispiel alle Hunde und Wölfe am Wolfsforschungszentrum mit aufgezogen. War also auch nicht mhm. nur meine private, sondern auch meine Arbeitspartnerin. Und um, um solche Partner, Partnerinnen trauert man dann natürlich, wenn, wenn ja. man sie verliert. Aber Hunde leben nun mal nicht ewig. Ne?
1: Darauf kommen wir zum Ende der Sendung auf jeden Fall auch noch mal zu sprechen, wie wir mit der Trauer und mit dem Tod von lieben Haustieren umgehen. Wie alt ist sie denn jetzt und was planen Sie denn, wenn sie alt geworden ist, die Lilly?
7: Naja. Die Lilly ist jetzt sechs oder sieben sogar. das ändert sich jedes Jahr aber wir werden es wahrscheinlich so machen wie, wie gehabt, also wenn sie älter wird, also wenn sie zehn oder älter wird, dann kommt vermutlich ein Welpe ins Haus weil so überlappende Generationen von Hunden im Haus sind, sind sehr günstig, weil die Jungen lernen dann von den Alten und fügen sich irgendwie besser ins Sozialgefüge ein. Aber es geht natürlich auch anders. Also, wie gesagt, Hunde sind enorm anpassungsfähig. Solange man äh, sie als Sozialpartner ansieht und gewahr ist, dass man auch das eigene Leben ein wenig auf den Hund abstellen muss, kann eigentlich fast nichts schiefgehen dabei.
1: Kurt Kotrischal war das Biologe, Verhaltensforscher und emeritierter Professor an der Universität Wien. Und er ist auch Autor. Sein jüngstes Buch heißt Der Wolf und wir erschienen im Brandstädter Verlag. Und was hat Kurt Kotrischal da eben noch gesagt? Der Hund sei dem Menschen so ähnlich geworden, fast wie ein Mensch. Das kenne ich doch irgendwoher. Genau. Paul Mahr, der Kinderbuchautor, hat darüber mal eine Geschichte geschrieben, die heißt »Herr Bello und das blaue Wunder«. Und wie der Zufall so will, haben wir gerade einen Ausschnitt hier parat.
8: Dann verschwand auch sein Fell immer mehr. Und vor mir stand ein nackter, dichtbehaarter Mann mit einem Hundehalsband um den Hals, von dem eine Leine herunterhing. Das Elixier hatte Bello in einen Menschen verwandelt. Dieser Mensch guckte mich mindestens so verblüfft an, wie ich ihn Mm, 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 machte er. Dann Mh, mm, mm, »Max«, mit tiefer, rauer Stimme dann noch einmal »Max«. Bello du, du bist ein Mensch«, stammelte ich, als ich meine Sprache wiedergefunden hatte. »Du bist ein Mensch«, wiederholte er, guckte an sich herunter und nickte dann. »Ja, du bist ein Mensch«. »Nein, du, du bist ein Mensch. Du musst sagen, ich bin ein Mensch«. Hm? machte er das Wort, ich schien er nicht zu kennen. Du, Bello, bist ein Mensch. Bello ist ein Mensch, sagte er dann immer schneller und immer begeisterter. Bello ist ein Mensch, Bello ist ein Mensch. Ich fragte, wieso kannst du sprechen? Bello guckte mich erstaunt an und sagte, Max spricht doch auch. Ja, aber du bist doch ein Hund. Bello ist ein Mensch, verbessert er mich. Ich meine, du warst doch ein Hund, sagte ich. Hunde sprechen auch, sagte Bello. Hunde sprechen hundlich, Menschen sprechen menschlich. Bello ist ein Mensch.
1: Klingt alles sehr, sehr logisch. Herr Bello und das blaue Wunder, selbst gelesen vom Autor Paul Maar. Geliebt, benutzt, verstoßen, unsere Haustiere, der Tag ein Thema, viele Perspektiven und wie schon angekündigt, statten wir jetzt dem Tierheim einen Besuch ab, dort wo Haustiere landen, die zuvor geliebt und gewollt wurden und dann aus unterschiedlichen Gründen doch weggegeben werden, manchmal auch weggegeben werden müssen, weil es zu Hause nicht mehr geht, es sind viele Hunde dabei. Meine Kollegin Anne-Kathrin Hochstraat hat ein Tierheim nördlich von Frankfurt besucht, das eigentlich nur als Beispiel dient für die Lage in vielen Tierheimen.
3: Wer im Tierheim in Oberursel in Richtung Zwinger läuft, wird lautstark begrüßt. Manche Hunde sitzen schweigend in ihrem Zwinger, andere gehen wortwörtlich die Wände hoch, wieder andere bewachen ihr Fleckchen. Wer sich hier umguckt, merkt schnell, das Tierheim ist voll. Das Tierheim kann nur noch absolute Notfälle, also Fundhunde aufnehmen, für die Abgabetiere gibt es eine Warteliste. Anders wissen sich Tierheimleiterin Nicole Werner und ihre Kolleginnen und Kollegen nicht mehr zu helfen. Dass das für niemanden gut ist, ist ihr klar.
9: Weil wir immer Angst haben, wenn eine Abgabe angedroht ist, in Anführungsstrichen, dass wir hier sitzen und hoffen halt, dass der nicht irgendwo rausgeschmissen wird, der Hund, bevor wir den Platz haben. Und wir kriegen ja mittlerweile deutschlandweit die Anfragen täglich. Aus Bremen, aus Hamburg oder sonst woher. Also insbesondere die Hunde sind da betroffen, die sie abgeben möchten weil die Kollegen vor Ort das gleiche Problem haben wie wir.
3: Deutschlandweit sind die Tierheime am Limit. Das bestätigt auch Hanne Kolb vom Tierschutzverein Butzbach.
9: Die aktuelle Lage bei uns im Tierheim Butzbach
6: sieht leider so aus. Wir sind überfüllt. Wir nehmen Tiere mittlerweile auf Warteliste auf, die eben dann irgendwann zu uns ins Tierheim ziehen müssen, aus welchen Gründen auch immer. Überall wird diskutiert über Fachkräftemangel, das betrifft uns auch. Wir hätten aber gar nicht die finanziellen Mittel, ausgebildete Tierpfleger oder Tierpflegerinnen einzustellen.
3: Denn einige der Vierbeiner im Tierheim sind schwierig und brauchen fachgerechte Betreuung. Das bestätigt auch Tierheimleiterin Nicole Werner aus Oberursel. 80 Prozent der Hunde hier seien aktuell
9: verhaltensauffällig. Das fing alles Mitte letzten Jahres so langsam an. Man hat halt gemerkt, das sind die Hunde, die während der Corona-Zeit angeschafft wurden. Die Hunde sind verhaltensauffällig, das heißt die normalen Familienhunde, die mal ganz freundlich und lieb waren, sind jetzt etwas verhaltensauffällig und müssen in eine neue Familie vermittelt werden, was natürlich recht schwierig ist, weil die meisten Leute suchen ja was Einfaches. Während der Pandemie hatten viele Menschen Trost bei Haustieren gesucht.
3: Allein 2020 stieg laut Industrieverband Heimtierbedarf die Zahl der Haustiere in Deutschland um eine Million Tiere. Jetzt bekomme Hanne Kolb fadenscheinige Gründe zu hören, warum Tiere wieder weg müssen, erzählt sie.
6: Da kommen dann Gründe wie, ich hatte Homeoffice, aber das geht jetzt eben nicht mehr. Ich bin jetzt zum dritten Mal schwanger, ich habe jetzt doch kein Geld. Wer keinen Plan B im Hintergrund hat, das ist einfach fahrlässig.
3: Gestiegene Kosten sind auch für die Tierheime ein Riesenthema. Energie, Futter, Tierarzt, alles ist teurer geworden. Da nicht in Lethargie zu verfallen, ist schwierig. Lösungen könne es nur langfristig geben. Da
9: müsse vor allem die
3: Politik tätig werden, fordern der Tierschutzbund und auch Nicole
9: Werner. Dass nicht jeder Hunde verkaufen darf, dass vielleicht auch nicht jeder Hunde halten sollte. Ähnlich nach dem Beispiel in Niedersachsen, wo man Sachkundenachweis vorlegen muss, bevor man sich einen Hund anschafft. Das finde ich für hier, für alle Hunde auch perfekt. Dann wird man im Vorfeld mal darüber aufgeklärt, was das bedeutet, einen Hund zu haben. Was Katzen angeht, so sollte definitiv flächendeckend eine Kastrationspflicht durchkommen und auch eine Registrierungspflicht. Seit Jahren
3: fordern Tierschützer die Politik zum Handeln auf. Passiert ist wenig. Auch finanziell wird es für die Tierheime selbst immer enger. Das ist die Kehrseite des Haustierbooms.
1: Tierheime am Limit, das Beispiel aus Oberursel in der Nähe von Frankfurt. Das Problem ist anscheinend bekannt und erkannt, auch in der Politik, aber die tut zu wenig. Worüber wir jetzt sprechen können mit Hester Pomerening, Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Grüße Sie.
10: Hallo, freut mich.
1: Sie kennen das ja alles schon und können auch genau formulieren, was Sie sich von der Politik wünschen. Aber bevor wir darüber sprechen, Frau Pomrening, noch mal kurz zum Bericht eben. Habe ich das richtig verstanden? Geld für Tierpfleger oder Pflegerinnen ist kaum da bei den Tierheimen. Wer bezahlt denn dann die ganze Arbeit?
10: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich sind vor allem tierliebe Menschen, die mit Spendengeldern dafür sorgen, dass dieses Versorgungsnetzwerk für Tiere in Not, für TierhalterInnen in Not einigermaßen aufrecht erhalten werden kann. Äh, mittlerweile sind wir aber in einer Situation, in der das einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, dazu muss man wissen, äh, das haben die meisten gar nicht auf dem Schirm, dass die meisten Tierheime wirklich betrieben werden von privaten, gemeinnützigen Vereinen, ähm, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Tieren und Tierhaltern in Not eben zu helfen. Und denen fehlt seit Jahrzehnten Geld. Die können gar nicht sinnvoll wirtschaften, weil ihnen Geld fehlt, das ihnen zusteht, weil sie eben Leistungen im Auftrag der öffentlichen Hand übernehmen mit der Versorgung und Betreuung von Fundtieren, von beschlagnahmten Tieren, die auch die meisten Tiere im Tierheim ausmachen. Ah, das wird, ähm.
1: Da wird es interessant. Das heißt, es wird über Spenden finanziert, aber mhm. eigentlich müsste sich die Kommune darum kümmern?
10: Ganz genau. Also diese Betreuung von Fundtieren, von beschlagnahmten Tieren, das liegt im Zuständigkeitsbereich der Kommunen und Behörden. Ne, da kommt dann öfter mal irgendwie die Polizei oder die Feuerwehr vorbei und sagt, wir haben hier einen Animal Hording Fall oder einen illegalen Welpenhandelstransport aufgedeckt. Ähm, oder eben mit den Fundtieren, äh, da gibt es Fundtierverträge mit den Kommunen. Die Tiere werden natürlich auch gerne von den Tierheimen versorgt, aber es gibt eben keine Kosten weg der Erstattung und ganz, ganz oft bleiben die Tierheime eben auf den Kosten sitzen und so kann man natürlich nicht sinnvoll wirtschaften und Rücklagen konnten so über Jahrzehnte hinweg nicht gebildet werden, die ganz, ganz dringend eigentlich gebraucht würden für notwendige Sanierungsmaßnahmen, Baumaßnahmen, dass man mal das Katzenhaus vergrößert oder energieeffizient auch optimiert. Und jetzt ist man eben in dieser Situation, in der die Löcher immer größer geworden sind und ganz, ganz viel zusammenkommt, so dass mhm. es einfach nicht mehr funktioniert. Ne? Also und, da hat man lange zugesehen.
1: Und da haben die Tierheime oft, oft dieses schlechte Image, können aber überhaupt nichts dafür, weil mhm. sie die Ressourcen nicht haben. Also die Verantwortung liegt bei der Kommune, sagen Sie, rein finanziell und viele Kommunen ähm, werden dem nicht gerecht. Warum mhm. wird denn diese Verantwortung, diese Verpflichtung letztlich nicht übernommen?
10: Naja, man sagt schon gerne, man hat kein Geld. Wir sehen das ein bisschen anders. Also gerade die Kommunen haben natürlich enorm davon profitiert, dass wir diesen Haustierboom unter Corona hatten ähm, und haben zuletzt 400 Millionen Euro Hundesteuer eingenommen. Äh, da fließt aber nichts von zurück in den praktischen Tierschutz, was aus unserer Sicht eigentlich so sein müsste, weil die Tierheime, der praktische Tierschutz ja ausbadet was im Grunde im Vorhinein nicht verhindert worden ist.
1: Wissen Sie zufällig, ja. wo die 400 Millionen äh, hinkommen stattdessen?
10: Also bei uns kommen sie auf jeden Fall nicht an, <lacht> bei den Tierheimen nicht. Ich weiß es nicht, das ist ja nicht zweckgebunden und kann für alles mhm. Mögliche ausgegeben werden. Aber die, ähm, ja, der Tierschutz steht da leider oft an letzter Stelle. Da wird am meisten und am, am liebsten dann gespart. Ähm, obwohl eigentlich Staatsziel-Tierschutz im Grundgesetz steht. Ne? also Das ist was, worauf wir uns als Gesellschaft drauf geeinigt haben, dass wir Tieren und auch Tierhaltern in Not helfen. Und ähm, da sehen wir ganz klar die Kommunen in der Verantwortung, die Fundtierverträge anzupassen. Die stehen ja leider für mehrere Jahre. Und man muss auch sagen, dass sich das in den letzten paar Jahren wirklich
7: mhm.
10: ähm, noch mal enorm neu aufgetan hat. Mit der Inflation, der Erhöhung der Tierarztgebühren der Erhöhung des Mindestlohns, ne, der gestiegenen Kosten für Futtermittel, Hygienemittel. Die Spendengelder sind natürlich auch eingebrochen. Also da kommt einiges zusammen, während gleichzeitig die Vermittlungen stagnieren. Wir haben es eben ja auch in dem Beitrag gehört, dass ganz, ganz viele sehr schwer vermittelbare Tiere mittlerweile in den Tierheimen sitzen. Auch eine Folge davon, dass sich viele Menschen unüberlegt Tiere angeschafft haben und dann überfordert waren, die Tiere nicht ordentlich sozialisieren konnten oder wollten. Die Tiere stammten vielleicht aus dem illegalen Handel, der ja auch einen enormen Boom unter Corona erlebt hat. Also da ist einfach einiges, was die Situation jetzt so dramatisch macht. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen da wirklich in die Knie. Also sind finanziell am Limit, personell. Ähm, und dann haben wir dieses Platzproblem, ne, was dann für die Aufnahmestopps und die Wartelisten sorgt.
1: Und was, was natürlich ist, auch
10: psychisch eine Belastung ist. Ne?
1: Das kann ich mir vorstellen. Was ist mit Handel und Haltung? Im Bericht war ja auch die Rede von Regeln, wie sie zum Beispiel in Niedersachsen gelten. Stichwort Sachkunde, Nachweis, habe ich mir da gemerkt. Was bringt der denn?
10: Also genau, Sachkundenachweis, das ist ja das eine. In Niedersachsen ist es so geregelt, dass alle Neuhalterinnen und Halter quasi so einen Theorie- und Praxisnachweis erbringen müssen. Wir würden uns das bundesweit tatsächlich wünschen, dann aber ohne den Praxisteil. Der ist aus unserer Sicht eigentlich nur nötig, wenn jemand auffällig geworden ist. Ansonsten ist das ja ein riesen Verwaltungsaufbau. Aber diesen ethischen Sachkundenachweis, den würden wir uns wirklich wünschen, dass der bundesweit, weil aktuell haben wir ihn nur in Niedersachsen und in NRW für große Hunde. Ansonsten gibt es das in keinen anderen Bundesländern. Ähm, da gibt es nur jede Menge Auflagen für diese Rasselisten, ne, für, für vermeintlich gefährliche Hunde, die dann unter Generalverdacht gestellt werden. Aber dass es für alle Tiere, auch nicht nur für Hunde, ne, eigentlich für alle Tiere einen Sachkundenachweis äh, gibt. Und auch bevor man sich das Tier ins Haus holt, Mhm. Das wäre so eine Forderung, die wir politisch haben.
1: Dass man sich da eben auch schon Fragen stellen muss und sich Prüfungen unterziehen muss. Auf bundespolitischer Ebene, was könnte die Politik da unternehmen? Wäre das genau so eine Sache, dass man einen solchen Sachkundenachweis bundesweit, äh, bundesweit beschließt?
10: Mhm. Genau, also das eine sind natürlich die Kosten. Im Koalitionsvertrag war tatsächlich auch so eine Verbrauchs. Stiftung für Tierheime drin. Äh, da warten wir aktuell noch drauf. Das andere sind aber genau die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und wir wünschen uns schon lange wirklich eine richtige Heimtierschutzverordnung mit diesem verpflichtenden Sachkundenachweis, dass sich nicht jeder nach gut dünken, wie er möchte, ganz spontan und unüberlegt, ohne auch zu wissen, was das bedeutet, sich jedes mögliche Tier anschaffen kann. Ähm, das andere ist zum Beispiel ein Verbot oder zumindest eine Regulierung des Onlinehandels. Und dann auch eine flächendeckende Kastrationsverordnung für Katzen, die leider wieder aktuell nicht im neuen Entwurf für das Tierschutzgesetz drin war. Da waren wir ziemlich enttäuscht, weil das ist ja wirklich ein recht einfach, ein einfacher Hebel, den man bedienen mhm. kann, mit dem man dann verhindern kann, dass die Katzen gerade wirklich massenhaft in die Tierheime schwemmen.
1: Das wollte ich Sie gerade auch noch mal fragen, weil wir haben das auch im Bericht gehört. Kastrationspflicht mhm. für Katzen. Warum ist das gerade bei Katzen so wichtig?
10: Mhm. Ähm, ja, äh, genau, das Thema Straßenkatzen das ist tatsächlich so ein riesen, riesen Tierschutzmissstand in Deutschland, der ganz im Verborgenen stattfindet. Wir kennen das aus anderen Ländern, ne, wo man dann die Straßenkatzen oft sichtbar sieht, weil die Touristen sie oft anfüttern in so typischen Urlaubsländern. Und in Deutschland gibt es diese Straßenkatzen auch, die leben aber eher sehr scheu und zurückgezogen an abgeschiedenen Orten. Sie sind aber da, also schätzungsweise geht das wirklich in die Millionen Katzen. Und die Tierheime bemerken das ja, also das ist so die Rückmeldung, die wir auch von den Vereinen bekommen, dass das ganz, ganz stark zugenommen hat, dass immer mehr Katzen... Ähm, ne, auch junge Kitten, wirklich trächtige Katzen in die Tierheime kommen, weil sie gefunden wurden, ähm, dass die Straßenkatzenpopulationen vielerorts ansteigen, weil anscheinend viele Menschen sich da die Kosten sparen wollten mit der Kastration, ähm, sich vielleicht unüberlegte Katze angeschafft haben und die ausgesetzt haben und dann kommt es eben in den Tierheimen an. Und die Straßenkatzen, das muss man wirklich auch nochmal sagen, ähm, die führen ein ganz, ganz furchtbares, trauriges Leben. Die sind ja domestizierte Tiere, auf uns als Menschen, als Versorger angewiesen. Die können sich gar nicht selbst versorgen. Die sind in 99% Prozent der Fälle eigentlich krank, ähm, überstehen die ersten paar Lebensmonate in den seltensten Fällen überhaupt und haben eine ganz, ganz kurze Lebenserwartung äh, und ständig kommt aber neuer Nachwuchs nach. Also es ist ein ganz, ganz qualvolles, kurzes Leben, das die führen im Verborgenen, aber die Tierheimen bekommen es halt mit und versuchen es mhm. auszubaden und aufzufangen.
1: Und diese Kastration, das wäre sozusagen die Verantwortung, die wir gegenüber diesen Katzen übernehmen müssen aus Ihrer Sicht?
10: Genau. Also wir haben natürlich als Menschen, die diese Tiere domestiziert haben, ähm, eine Verantwortung dafür, dass sie auch davor geschützt werden, dass sie ein schlechtes Leben führen müssen. Ne? Das ist genauso wie bei den, bei den Stadthauben zum Beispiel. Und ähm, jede Streunerkatze, jede verwilderte Katze stammt ursprünglich von einer nicht kastrierten Hauskatze ab. Äh, das heißt, man kann verhindern, dass es diese Straßenkatzenpopulation gibt und dass diese Tiere so leiden müssen. Und ähm, das äh, muss eigentlich kommen, da warten wir nur drauf und ja, waren jetzt zuletzt wieder ziemlich enttäuscht. Also wir wünschen uns schon lange diese Heimtierschutzverordnung, die diese ganzen ähm, Dinge, Punkte beinhaltet. Da würde dann auch eine Kennzeichnung und Registrierungspflicht zum Beispiel mit reinkommen. Ähm, also dass man das alles so ein bisschen äh, einfacher geregelt hat, ähm, wer darf sich überhaupt wie ein Tier anschaffen und ähm, was ist damit auch dann verbunden an Verantwortung?
1: Hester Pommerening vom Tierschutzbund Deutschland, vielen Dank für diese Einblicke in den Tierschutz und unter anderem auch, was die Politik tun könnte, um die Lage in den Tierheimen zu verbessern und auch die Lage für die vielen Straßenkatzen, die wir in Deutschland offenbar haben. Geliebt, benutzt, verstoßen unsere Haustiere der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Wir reisen jetzt mal in die Rhön, auch zu einem Heim für Tiere, aber eines unter ganz anderen Voraussetzungen. Ein Ort, nämlich an dem sich Mensch und Tier auf ganz andere Weise begegnen können, wo Tiere ein aus menschlicher Perspektive jedenfalls recht angenehmes Leben haben und sogar als Therapeuten eingesetzt werden und dort dann auch bis ans Ende ihres Lebens bleiben können.
11: Lamahausen ist kein eingetragener Ort in der Rhön, aber ein wunderschöner Hof mit großem Gelände. Man könnte annehmen, dass hier nur Lamas leben, aber das ist ein Irrtum. Lamahausen ist das Zuhause von aktuell 65 Tieren, die für eine tiergestützte Therapie eingesetzt werden. Die beiden Gänse Lotte und Liesel sind hier die Bodyguards und beobachten Besucherin Antonia, die mit ihrer Mutter heute hier ist. Gerade gehen die ins Alpaka-Gehege. Schwester Deborah stellt ihnen die Tiere vor.
6: Also da erwartet euch schon der Gaucho und der Pumuckel und die kleine Schafsherde. Der kann ist jetzt unser eins von unseren ersten Lamas gewesen, wo wir dann einfach sagen, die dürfen jetzt in Rente gehen und brauchen nichts mehr machen. Nur das, worauf sie Lust haben.
11: Am besten sich streicheln lassen und das genießt auch Antonia.
2: Die sind ganz flauschig und weich und es ist ein schönes Gefühl.
11: Schwester Deborah und Karin Grugier leiten den Hof. Seit gut zehn Jahren. Schweine, Kaninchen, Ziegen, Schafe, Hunde, Katzen, Hühner, Esel, sogar zwei Nandos, Puten und Pfauen finden hier ein Zuhause und bekommen ein echtes Versprechen.
6: Wir versprechen allen Tieren, dass wenn die zu uns kommen, die auch den Rest ihres Lebens bei uns bleiben dürfen. Wir schlachten keine Tiere, wir züchten keine Tiere.
11: Sagt Schwester Deborah, den gemeinnützigen Verein führen sie beide. Karin Krüger lebt ebenfalls auf dem Hof, arbeitet hauptberuflich als Qualitätsmanagerin und möchte den Menschen einen Ort bieten, wo sie einfach mal loslassen können.
9: Das ist für die Menschen schon oft gewöhnungsbedürftig, aber sie finden es eigentlich fast alle faszinierend, dass die Tiere so friedlich hier miteinander leben, dass dann auch die Katze kommt und eben nicht die Hühner frisst. Sie
11: arbeiten mit der Jugendhilfe psychosomatisch Kranken oder auch mit blinden Menschen, aber auch Wanderer sind herzlich willkommen.
9: Das ist irgendwie auch schon berührend, dass man das sieht, dass Menschen mit Tieren so viel anfangen können und so viel Geschenkt bekommen, die man halt so so hat man das ja anderswo nicht. Ich meine in Tierparks oder Zoos, da sieht man die irgendwie hinter Gittern. Bei uns kann man ihnen halt begegnen.
11: Wer das auch erleben möchte, darf gerne Kontakt aufnehmen, aber auch auf dem Hof tatkräftig mit anpacken oder eine Tierpatenschaft übernehmen.
1: Stefanie Mosler über Lamahausen in der Rhön, eine Begegnungsstätte für Mensch und Tier. Sie kann hilfreich sein, diese Beziehung zwischen Mensch und Tier. Sie kann durch Liebe und Fürsorge geprägt sein oder schlicht einen ganz bestimmten Zweck erfüllen. In jedem Fall ist unser Verhältnis zum Haustier und zum Tier an sich sehr vielschichtig und recht kompliziert. Schon allein, weil es so viele verschiedene Tiere und Lebewesen gibt auf unserem Planeten. Marcel Sebastian ist Soziologe an der Technischen Universität Dortmund. Sie forschen zu Mensch-Tier-Beziehungen. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Herr Sebastian, ein Soziologe, der sich mit Tieren beschäftigt, warum?
0: Naja, weil Tiere eine ganz wichtige Rolle spielen in menschlichen Gesellschaften. Wir haben ja jetzt in dem Beitrag schon die vielen verschiedenen Bedeutungen auch gehört, die zum Beispiel Haustiere für Menschen haben können, aber es gibt ja noch ganz, ganz andere Mensch, Tierbeziehungen und äh, genau als Soziologe ist es für mich also sehr naheliegend, mich auch mit diesen zu
1: beschäftigen. Ein offenes Buch, also für Sie. Streicheln oder Schlachten, warum unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist, das ist der Titel Ihres Buches. Da nehme ich die Frage mal auf, warum ist unser Verhältnis so kompliziert?
0: Naja, weil es eben so, ähm, so mehrdeutig ist, ne? weil wir eben sehen können an den Beziehungen zu Haustieren, wie gesagt, darüber haben wir jetzt ja viel auch schon gehört, ähm, da kommen Beziehungen zu Tieren zum Ausdruck, die sind geprägt von Nähe, von einer bestimmten Art, von Interaktionsbeziehungen zu einzelnen individuellen Tieren. Diese Tiere sind quasi Subjekte, ne? werden oft auch als Familienmitglieder wahrgenommen und gleichzeitig haben wir aber auch Beziehungen zu Tieren als Gesellschaft und viele auch individuell, die vielleicht gewaltförmig sind, in denen die Tiere vor allem Objekte sind, die eine sehr distanzierte Art der Beziehung auch darstellen. Und das macht sozusagen diese Spannungsbogen auf der real existierenden möglichen Beziehungen, die wir zu Tieren haben können. Und die unterscheiden sich eben ganz signifikant und eben auch auf Basis dieser verschiedenen Kategorien, in die wir
1: Tiere eben einteilen. Welche verschiedenen Arten von Kategorien, von Beziehungen zwischen Mensch und Tier sehen Sie als Soziologe? Na, das sind eigentlich die, die
0: Alltagsbegriffe, ne? Also die, mit denen wir auch alle operieren. Wenn ich Haustiere sage, wenn ich Nutztiere sage, dann haben jetzt alle äh, eine bestimmte Tierart wahrscheinlich im, im, von dem geistigen Auge. Und beim Haustier ist es selten das Schweine, beim Nutztier ist es selten mhm. der Hund. Sondern die Leute haben so bestimmte Vorstellungen davon. Und das ist eine Art von kulturellem Ordnungssystem, mit dem wir halt Tiere einordnen. Da gibt es ja auch die Wildtiere und die Versuchstiere, die Zootiere und so weiter. Und wichtig ist dabei aber eben, sich klarzumachen, dass das keine biologischen oder naturgesetzlichen Kategorien sind, ähm, sondern dass das eben die, die, die Resultate sind äh, einer gesellschaftlichen Entwicklung, auch einer Aushandlung, wie wir eben Tiere einordnen. Und das kann sich eben auch historisch verändern oder auch
1: Kulturübergreifend verändern. Und diese Einordnungen, Einordnungen, die vermischen sich ja zum Teil auch. Also auf jeden Fall gibt es eine riesige Palette dieser Mensch-Tier-Beziehungen. Wir lieben unsere Haustiere. Einige Enten im Tierheim haben wir gehört. Andere kennen wir nur von der Wursttheke als verpacktes Fleischprodukt. Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir all diese Widersprüche einfach so akzeptieren?
0: Ja, das ist eine sehr sehr komplizierte Frage. Ich glaube, das Wichtige ist, dass es im Alltag eben funktioniert und die störenden sozusagen. Sie hatten ja angesprochen, es gibt dann Tierarten wie die Kaninchen zum Beispiel, die man mehr oder weniger in alle diese Kategorien äh, zuordnen kann. Aber das stört nur dann, wenn wir darüber reflektieren. In diesen routinierten Alltagshandlungen ist das völlig normal für viele Menschen, dass sie vielleicht ein Kaninchen zu Hause haben. Gut, die Leute sind ja vielleicht sensibilisierter, was den Kaninchenbraten angeht, aber für die meisten Leute ist diese doppelt oder mehrfach Zuordnung von Kaninchen, eigentlich erst dann ein Problem, wenn man da wirklich aktiv und bewusst drüber nachdenkt. Und dieses Bewusste reflektiert, das ist etwas, was viele Menschen in Bezug auf Tiere eigentlich gar nicht so gerne machen, äh, weil das meistens eben auch dazu führt, dass man, wenn man über den einen Aspekt nachdenkt, ganz schnell dieses ganze, äh, diese ganze, die ganze große Beziehung zu den Tieren mitreflektiert und dann oft eben auch in so normative Fahrwasser kommt und sich die Frage stellt, Na, warum ist das denn legitim oder scheint es uns legitim zu sein, dass wir die einen
1: eben streichen, die anderen eben schlachten? Schlachten, gutes Stichwort. Massentierhaltung fällt uns natürlich auch sofort ein. Und der Blick auf das Tier ändert sich ja auch, das hatten Sie auch angesprochen, wenn wir das Land oder den Kontinent wechseln, die Kultur. Wenn ich nur an den Hund denke, der ist ja in manchen asiatischen Ländern auch eine Delikatesse und sogar extra gezüchtet als Speisehund.
0: Eben, genau, das zeigt eben nochmal, wie sozial konstruiert diese Beziehung eben ist. Das ist nichts Natürliches sozusagen, dass wir den Hund jetzt in Deutschland ganz doll lieb haben. Wobei man dazu sagen muss, in Deutschland war bis 1986 das Schlachten von Hunden auch noch legal. Also das heißt, es ist auch bei uns eigentlich gar nicht so lange her, dass diese eindeutige, dieses eindeutige auch juristische Tabu, Hunde zu schlachten, überhaupt gültig ist.
1: Und da wir schon bei Schlachthöfen waren, Sie haben da auch recherchiert, mit Arbeitern dort geredet. Was haben Sie da über das Mensch-Tier-Verhältnis gelernt? Es ist ja kaum vorstellbar, dass das eine angenehme Arbeit ist.
0: Ich habe darüber meine Promotion geschrieben, deswegen ist das natürlich, könnte ich da jetzt stundenlang drüber reden. Aber ich glaube, eine Sache, die jetzt im Kontext von diesem Gespräch auch wirklich wichtig ist, ist zu sehen, dass da ein ganz wichtiger, ein wichtiger Befund war, dass diese emotionale Distanz, die ähm, die Schlachthofmitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, zu den Tieren haben, dass die eben äh, ganz wichtig war für diese Arbeit, dass die auch immer wieder hergestellt werden musste und wie so eine Art ähm, Qualifikation für, für die äh, Berufstätigen da für ihre Arbeit war. Und das kann man jetzt ein bisschen philosophisch abstrahieren und sagen, diese Distanz, die die da zeigen, die ist vielleicht für die allermeisten Menschen gar nicht so fremd, ähm, nur dass die Konfrontation mit diesen Töten natürlich selber nicht, nicht erfahren wird. Aber ähnlich ist das eben auch, wenn man im Supermarkt, keine Ahnung, dann vielleicht äh, sich äh, ein Stück Fleisch aus der Theke nimmt ähm, und dann eben nicht reflektiert darüber, äh, ja, wo kommt das mhm. jetzt her, welches Tier war das mal, sondern das eben in diesen Alltagsroutinen untergeht und ähm, meine maximale emotionale distanz sozusagen bewahrt. Eine, die eben ganz, ganz anders ist, als die, die man vielleicht der gleiche Mensch zu Hause zu seinem Hund oder zu seiner Katze äh, äh, pflegt.
1: Der Mensch, Krone der Schöpfung, das ist ja so ein ganz altes Bild, das unser Verhältnis zum Tier auch geprägt hat und vielleicht auch noch prägt. Da ändert sich doch auch was durch mehr Wissen über Tiere, durch die Tierschutzdebatten, Vegetarismus, der Klimawandel. Da gehen wir jetzt zwar weit weg von unseren Haustieren, aber sei es drum.
0: Nein, absolut. Das ist unglaublich wichtig. Also, diese Dynamiken, in denen sich die Mensch-Tier-Beziehung gegenwärtig verändert, die ist so, so, so stark, wie es eigentlich in der Geschichte vorher war. Wir haben eine ganz wichtige, grundsätzlich eine Sensibilisierung gegenüber Tieren, kann man das nennen. Also, der Tierschutz wird immer wichtiger. Wir thematisieren auch diese Ambivalenzen im mensch verhältnis immer mehr und dazu kommen dann eben, das haben Sie auch angesprochen, noch ganz neue Dimensionen eben der ökologischen Katastrophe oder der ökologischen Krisen, die eben auch durch unser Verhältnis zu Tieren, Stichwort industrielle Massentierhaltung mit ausgelöst werden, die dem Ganzen noch mal so eine, eine weitere Fahrtdynamik sozusagen geben, ähm, wo eigentlich klar ist, so wie es bisher gelaufen ist, so geht es allein aus diesen ökologischen Gründen zumindest. Eigentlich gar nicht mehr wirklich weiter. Das heißt, wir stehen tatsächlich als Gesellschaft mehr oder weniger bald, vielleicht sind wir auch schon mittendrin, vor der Entscheidung, welche Zukunft der Mensch-Tier-Beziehungen wir denn eigentlich nun präferieren und wie wir auch ein gutes Leben für alle in der Zukunft gewährleisten können.
1: Jetzt haben wir viel von Ihnen gelernt über das Verhältnis zum Tier, dass es eine gesellschaftliche Konstruktion ist und überall auf der Welt auch ein bisschen anders. Und diese Verortung, die geht ja auch nicht ohne Ausgangspunkt. Und der sind am Ende wir. Was sagt all das jetzt eigentlich über uns aus?
0: Das ist auch eine sehr philosophische Frage. Ich würde sagen, das sagt, für uns aus, dass wir sehr widersprüchliche Interessen jetzt nicht als einzelne Menschen unbedingt, aber als Gesellschaft haben. Dass wir das starke Interesse haben, signifikante, bedeutsame, auch emotional bedeutsame Beziehungen zu Tieren zu haben. Menschen, die mit Haustieren zusammenleben, werden das jetzt kennen. Ne? Insbesondere zu den Tieren, die so sehr interaktionsfähig sind, wie jetzt Hunde und Katzen vor allem. Das sind ganz, ganz relevante Beziehungen, die Leute trauern, wenn das, Tod, wenn das Tier stirbt, ähnlich wie wenn ein Mensch stirbt. Und gleichzeitig gibt es für viele Menschen aber das Interesse, eben auch Fleisch zu konsumieren, zum Beispiel möglichst viele Vorteile auch von eben auch sehr gewaltsamen Beziehungen zu Tieren zu haben. Man muss nun aber sehen, dass wir eben heute historisch an einem Punkt sind, wo viele der der, der materiellen Gründe, warum wir in der Kulturgeschichte Tiere genutzt haben, so nicht mehr bestehen. Also müssen sie nicht mehr vor den Karren spannen, um die Flügel äh, durch den Acker zu ziehen. Und dass auch das mit dem Essen ist jetzt mit dem vegetarisch veganen Trend zumindest in Frage gestellt. Das heißt, ähm, diese Freiheit, die wir heute haben, ist schon noch mal viel größer, auch ganz anders über dieses Mensch-Tier-Verhältnis nachzudenken. Aber wir sind da eben sehr unentschlossen und das ist vielleicht auch ein Stück von so eine Conditio Humana, also so eine Art Wesensbestimmung des Menschen, dass wir eben nicht immer so konsistent sind, wie wir vielleicht von uns selber glauben.
1: Die Unentschlossenheit in der Beziehung zu den Tieren. Marcel Sebastian war das, Soziologe an der TU Dortmund, der sich mit den Beziehungen zwischen Mensch und Tieren beschäftigt. Vielen Dank für Ihre Einordnungen dazu. Danke, dass Sie dabei waren. Geliebt, danke. benutzt, verstoßen unsere Haustiere der Tag ein Thema, viele Perspektiven. I Want A Dog von den Pet Shop Boys, den Tierhandlungsjungs. Klar, dass die auch so einen Song über Tiere gemacht haben, wahrscheinlich mehrere. Sie merken, wir sind zurück bei einem unserer Lieblingshaustiere. Der Hund, der ein großer Helfer sein kann im Alltag und in vielen Lebenslagen. Blindenhunde kennen wir, auch Lawinenhunde als Retter in der Not oder die Hunde, die der Polizei bei der Arbeit helfen, als Drogenschnüffler zum Beispiel. Und es gibt Assistenzhunde bzw. Hündinnen, die beeindruckende diagnostische und therapeutische Arbeit leisten für manche Menschen. Oh, schau mal. Hui. Was habe ich denn hier? Oh,
6: guck mal. Verspielt fixiert Nani mit ihren dunkelbraunen Augen den neongelben Quietschball. Die graumelierte Labradudeldame ist drei Jahre alt und voller Energie. Sie hält ihr Frauchen Chiara Wilhelm ganz schön auf Trab, die 26-Jährige aus Bingen leidet an einer Angststörung mit Panikattacken.
2: Auslöser sind zum Beispiel Menschenmengen, enge Räume oder Gänge, zum Beispiel im Supermarkt, laute Geräusche oder auch generell Situationen, wo ich mich von vornherein schon unwohl fühle, zum Beispiel Arztbesuche oder Situationen, die ich einfach noch nie erlebt habe. Bei
6: Panikattacken hilft ihr Nani, indem sie sich auf sie drauflegt und Druck ausübt. Das beruhigt. Neben der Angststörung hat Chiara Wilhelm außerdem noch Asthma und Migräne. Vor Anfällen kann ihre Hündin sie frühzeitig warnen.
2: Nani nimmt das so wahr, dass bei einem Asthmaanfall oder auch bei der Migräne sich der Sauerstoffgehalt im Blut verändert. Der wird etwas niedriger und dann hört sich das Strömungsgeräusch in den Gefäßen anders an. Und Nani kann das dann hören und sagt mir dann Bescheid.
6: Dazu legt die Hündin ihren Kopf auf den Schoß ihres Frauchens und starrt sie an, bis diese reagiert und sie dafür lobt. Außerdem muss Nani noch ganz andere Aufgaben erfüllen.
2: Zum Beispiel Medikamente bringen auf Kommando, Notfallknopf drücken, das Telefon oder das Handy bringen, dass man selber den Notruf wählen kann. Oder der Hund hilft mir zum Beispiel beim Treppenlaufen, wenn ich mich nicht so gut fühle. Ihren
6: Alltag meistern die beiden schon recht gut zusammen. Für Stress sorgen aber leider immer wieder Menschen, die Nani ungefragt anfassen und streicheln wollen. Dabei ist sie ja sozusagen bei der Arbeit.
2: Im Umgang mit dem Assistenzhund kann man sich merken, nicht angucken, nicht ansprechen und kein Augenkontakt. Und auch nicht ablenken in irgendeiner Art und Weise, dass man versucht, den Hund zu locken mit Essen, sondern einfach den Hund ignorieren.
6: Außerdem wünscht sich Chiara Wilhelm generell ein bisschen mehr Rücksicht ihrer Mitmenschen. Oft muss sie sich erklären und rechtfertigen, wenn sie mit ihrer Hündin zum Beispiel in Geschäfte reingeht. Aber das nimmt die 26-Jährige in Kauf, um Nani immer an ihrer Seite haben zu können.
2: Wenn es mir schlecht geht, habe ich halt immer so eine externe Kraft, die mich am Laufen hält, weil der Hund bemitleidet mich nicht und der Hund sagt halt: Hey, komm, wir gehen jetzt Gassi. Und wenn ich erstmal in Gang bin, dann bin ich auch immer glücklich, wenn ich was mit ihr mache.
5: Oi, super! Ah.
1: Die Hündin Nani, die ihrem psychisch kranken Frauchen hilft in vielen Lebenslagen. Ein Bericht aus Bingen war das von Sarina Fischer. Ziemlich beeindruckend, wusste ich nicht, dass es das auch gibt. Aber so sehr sich diese Mensch-Tier-Beziehung fast symbiotisch anfühlt, vielleicht sogar auf eine Art gleichberechtigt, dürfen wir nie vergessen. Nani, auch wenn es ihr höchstwahrscheinlich sehr gut geht als Assistenzhündin, sie ist nie gefragt worden, ob sie eine werden will. Peter Kunzmann ist Philosoph und Professor für angewandte Ethik in der Tiermedizin an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Grüße Sie.
12: Guten Abend. Kann es
1: die überhaupt geben, eine Art gleichberechtigte Beziehung zwischen Mensch und Haustier? Also...
12: Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist immer ein Element der Asymmetrie drin. Und ähm, Herr Potoschal hat es ja schon angedeutet, es gibt viele Möglichkeiten, wie der Hund sich den Menschen gefügig gemacht hat und umgekehrt eben auch sehr viel, wie der, ähm, der Mensch den Hund sich gefügig gemacht hat. Aber eine richtig symmetrische, Beziehung, wie man so sagt, auf Augenhöhe, wie viele Menschen glauben, dass sie zu ihren Tieren haben, kann ich da drin nicht sehen. Denn es ist letztlich immer noch der Mensch, der die Kühlschranktür aufmacht, um es ganz primitiv zu sagen. Es ist der, der für das Tier in aller Regel eigentlich alles festlegt, was das Leben dieses Tieres ausmacht. Und insofern halte ich die Beziehung zwischen Menschen und Tieren normalerweise für asymmetrisch.
1: Das heißt, es ist ein ganz klares Herrschaftsverhältnis. Der Mensch bestimmt, das Haustier dient.
12: Das Ausdruck Herrschaftsverhältnis ist ein sehr Gutes. In Teilen der, der Philosophie, in Teilen der Ethik, in Teilen der Tierrechtsbewegung ist es genau der Schlüsselbegriff. Ist es eine Art Herrschaft, die der Mensch illegitimerweise, ungefragterweise übers Tier ausübt? Und da muss man fairerweise sagen, auch wie Sie es gerade gesagt haben, von dem Assistenzhund, das sind in meinen Augen auch immer Immer auch Herrschaftsverhältnisse und immer asymmetrische Verhältnisse, in denen der Mensch in gewisser Weise das Tier dominiert. Das ist unaufhebbar und das muss aber auch nicht notwendigerweise zu Lasten des Tieres gehen. Und ich halte es auch nicht aus sich heraus für unmoralisch, dass Menschen sich Tiere in ihr Leben so ziehen, dass sie selber in Gewinn draus ziehen. Äh, aber das Ganze auch im Unterschied zu Tieren in der freien
1: Wildbahn. Ne? Jetzt haben wir über Haustiere gesprochen.
12: Das mit Wildtieren ist wirklich eine andere Geschichte. Da mhm. gibt es äh, sehr viel Dinge, die in, die, die Mensch-Tier-Beziehungen zu Wildtieren prägen. Auch sehr viel moralisch relevante, wenn Sie nach der ethischen Seite fragen, also beispielsweise, wie wir ihre Habitate verändern, wie wir ihre Lebensbedingungen im Großen und Ganzen verändern. Äh, da spielen auch Dinge eine große Rolle, wie Artenschutz, die bei unseren äh, domestizierten Tieren eigentlich keine Rolle spielen. Da gibt es sehr viele moralische, ethische, auch rechtliche Probleme, aber da sehe ich wirklich einen großen Unterschied. Wir sind nicht im Prinzip für deren Leben und für die Ressourcen ihres Lebens verantwortlich. Und das kann man eben für die Haustiere schon sagen. Denn was sie fressen, was sie nicht fressen, wo sie leben, wie viel Platz sie haben, wie oft sie sich bewegen, wie sie sich bewegen, wo sie sich bewegen, wen sie treffen, wen sie nicht treffen, das legt der Mensch für das Haustier fest. In aller Regel das Wildtier kann sich seine Ressourcen, wenn es Glück hat, selber suchen.
1: Das klingt danach, als hätten wir sogar aus Ihrer Sicht die Pflicht, äh, über unsere Haustiere zu bestimmen, nicht nur das Recht.
12: Nein, nein, Sofern wir, so, äh, so kann man es nicht sagen. Aber sofern wir sie haben, sofern wir diese Beziehung aufgebaut haben, sofern wir Tiere in diese Beziehung bringen, dann, und das ist die, die moralische Seite, die ich stark machen will, dann haben wir auch wirklich die Pflicht, uns sehr sorgsam darum zu kümmern, dass wir den Tieren das gewähren und zur Verfügung stellen, was sie für ein ihnen zuträgliches Leben brauchen. Und, und das, das ist dann die Pflicht, die der Mensch übernehmen muss.
1: Das betrifft natürlich dann auch die Zeiten der Krankheit und wenn es ans Sterben geht. Ganz sicher. Ich
12: meine, das ist eine der, der elementaren Verpflichtungen, die Menschen auch im Umgang mit ihren sogenannten, wie sie gerne sagen, ihren Familienmitgliedern äh, tierlicher Art eingehen. Die Verpflichtung, sich vorher und begleiten mit dem Tier Gedanken darüber zu machen, was das Tier denn wirklich braucht und sich, sofern das möglich ist, auch im Vorhinein Gedanken zu machen, kann ihr denn auf Dauer auch dem Tier das bieten, was es braucht. Und Sie haben ja in den ersten Beiträgen auch erwähnt, dass in Corona-Zeiten viele Menschen sich Tiere angeschafft haben, die sich dann nicht als das gezeigt haben, was Menschen erwartet haben. Da haben sie nicht drüber nachgedacht, dass sie damit eine Verpflichtung eingehen und dann haben sie sie in rauer Zahl wieder an die ja. Tierheime verklappt. Und das meine ich eben gerade mit der Verantwortung, die der Mensch hat, wenn er sich ein Tier anschafft, auch was die Dame aus Tierschutzbund sagt, dass er die Sachkenntnis braucht, um zu wissen, dass er wirklich das zu diesem Tier passt und das Tier zu ihm passt und das eben auf Dauer zur Verfügung stellen kann, was es braucht. Es gibt immer tragische Fälle, wo was dazwischen kommt, aber das würde ich sagen, ist normal Null und der normale Anspruch an den menschlichen Tierhalter.
1: Ich habe noch eine ganz lebenspraktische Frage, die sich bestimmt viele Haushalter, Haushalterinnen fragen. Gerade dann, wenn es ans Ende geht, wenn ein Tier alt wird, dann tun sich bestimmt viele schwer. Man kann das Tier einschläfern lassen, aber ein Tier hat ja keine Patientenverfügung unterschrieben. Ja. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus,
12: aber das ist bestimmt ein Riesendilemma, oder? Das ist, das ist tatsächlich eine ganz schwere, eine ganz schwere Schritt, ein ganz schwerer, ganz schwerer Schritt und ganz schwerer Gang auch für, für Tierhalter auch darüber entscheiden zu müssen. Sie machen es in aller Regel nicht allein, sondern das ist auch etwas, wo Tierärzte sehr gut, sehr kompetent und auch sehr zweckdienlich weiterhelfen können. Aber das ist eine Entscheidung, die Menschen treffen müssen. Und eben gerade, weil sie kleine Patientenverfügung ausfüllen, wir aber die Chance haben, die Möglichkeit haben, sie eben auch sehr lange am Leben zu lassen, auch in Phasen, in denen sie dann selber von diesem Leben nichts mehr haben meine ich, ist es wirklich auch eine Aufgabe für Tierhalter zu entscheiden, wann es genug ist für das Tier. Und das, das ist eine sehr, sehr unangenehme, äh, auch für viele wirklich sehr tiefgreifende Erfahrung. Aber ich würde auch das zur Verantwortung der Fürsorge für Tiere rechnen. Und
1: in dieser Entscheidung und auch in der Trauer nach dem Tod eines Haustiers, äh, darin kann man wahrscheinlich auch die tiefe Verbundenheit dann lesen, äh, herauslesen
12: äh, aus dieser Liebe zum Haustier. Wir haben da im Rahmen eines Forschungsprojekts uns doch ziemlich intensiv auch mit dieser Trauer beschäftigt. Und das, was für mich und auch für die, für Marion Schmidt, die Tierärztin, die die Arbeit, die Untersuchung gemacht hat, äh, erstens überraschend war, man kann keine Regeln ab aufstellen. Ob das ein Hund ist, eine Katze ist, wir haben von einem Tierbestatter ge ge gehört, sogar geht auch um Zwergkaninchen. Der Tod eines Tieres kann Menschen wirklich ganz überraschend treffen und es war eben nicht möglich, es ist nicht möglich vorherzusehen, äh, was jetzt wirklich Menschen packt oder nicht packt. Und das ist umgekehrt auch ein moralischer Appell zu sagen, nehmt es ernst, denn was ein Mensch in einem Tier gesehen hat, was er mit ihm erlebt hat, entbirgt sich ganz oft dann, wenn das Tier stirbt und das kann auch noch mal eine ganz große Überraschung sein und deswegen werbe ich dafür, werben wir dafür, zu sagen, nehmt es bitte ernst, wenn Menschen um Tiere trauern, das ist nicht kitschig, aber es ist auch ein Zeichen einer, einer respektvollen Beziehung, die sie mit dem Tier hatten und noch mal, man kann es nicht vorhersehen, man kann dort nicht auf die Schulter klopfen und sagen, trägt die doch mal nicht auf, es war nur ein Hund. Das finde ich tatsächlich unangemessen.
1: Vielen Dank nochmal auch für diese Einsichten. Peter Kunzmann, Philosoph und Professor für Angewandte Ethik in der Tiermedizin, forscht und lehrt bei der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Vielen Dank für die Klärung auch dieser Bitte wichtigen schön. Fragen am Ende eines Haustierlebens, Herr Kunzmann. Und wenn man Haustiere liebt und eines hat gehen lassen und sich um ein Neues kümmern möchte, Verantwortung übernehmen möchte, neue, dann am besten gleich im nächsten Tierheim vorbeischauen. Geliebt, benutzt, verstoßen unsere Haustiere ein ziemlich tierischer Tag mit einem Thema und wie immer vielen Perspektiven über die innige Liebe zum Hund und zu Haustieren, über Tierheime und Tierschutz, über die verschiedenen widersprüchlichen Mensch-Tier-Beziehungen und über den Abschied, wenn das Tier das Ende seines Lebens erreicht. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge von der Tag, die kommt bestimmt. Und wir haben hier immer noch einen Tipp für Sie und zwar unser hr funk Mensch und Tier, in dem es um unser hochambivalentes Verhältnis zu Tieren geht. 20 Folgen finden Sie natürlich unter anderem in der App der ARD Audiothek und uns finden Sie da auch in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und falls Sie Fragen haben, Anregungen Schreiben Sie uns. Sie können auch unseren Newsletter ausprobieren. Auf hr2.de, hr finden Sie uns. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich sage Tschüss und wünsche noch einen schönen Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.